0: Ostern. Ich möchte mit euch natürlich über Ostern nachdenken. Ist ja klar. Heute ist ja Ostern. Ähm, es war für mich schwierig, ähm, irgendwie. Ich, ich wollte irgendwie versuchen, einen neuen Weg zu finden, das Opfer Jesu wieder neu klar zu machen. Vielleicht hat es geklappt. Schauen wir mal. Ich möchte mit euch zum ersten einmal über das Thema Haftung nachdenken. In unserer Gesellschaft ist es so dass jeder in unbegrenzter Höhe für alles haften muss, was er anrichtet. Ein ne, Beispiel, man ist in der Stadt unterwegs, vor einem Laden ist es eng, man rempelt ein bisschen und da fällt jemand ganz unglücklich. Man kann sich da alle möglichen Horrorszenarien ausmalen, ne, so von der Schramme bis lebenslanger Behinderung, weil er unglücklich gefallen ist. ist alles möglich und es ist dabei auch gar nicht wichtig, ob man es absichtlich gemacht hat oder unabsichtlich. Man muss in beiden Fällen zahlen, in unbegrenzter Höhe. Wenn man es absichtlich gemacht hat, kriegt man zusätzlich noch Ärger mit dem Staatsanwalt. In echt ist das ein bisschen komplizierter, aber so ungefähr ist das. Ne? Und daher gibt es auch eine Versicherung, falls sie einer noch nicht hat, eine Privathaftpflicht, sollte jeder haben. Ne? Wenn einer eine noch nicht hat, der sollte am Dienstag zu irgendeinem Versicherungsheini gehen und eine abschließen. Das ist bei Privathaftpflicht sind die Unterschiede nicht so groß, das ist egal. Das Prinzip, dass man für seine Fehler haften muss, gilt ja in vielen Lebensbereichen. Aber in manchen Lebensbereichen ist es nicht immer so leicht festzustellen, wer schuld ist. Gerade im beruflichen Bereich ist das sehr kompliziert. Ich habe früher in einem großen Softwarehaus gearbeitet, so 150 Mitarbeiter. Und da war abzusehen, dass ein großes Projekt scheitert. Und für mich war das noch ganz neu. Ich habe vorher nur in so einer Kleinfirma gearbeitet und da konnte man sehen, je weiter sich das Projekt dem Scheitern näherte, desto mehr verbrachten die Beteiligten, das waren in erster Linie die Chefs, die Zeit damit nachzuweisen, warum sie nicht schuld waren am Scheitern. Es geht ja immer um viel Geld und wenn sowas in die Binsen geht, erzeugt das Druck von oben nach unten. Der sich also von oben nach unten fortpflanzt, wer ist schuld? Ich habe in einem Comic das mal so ganz satirisch beschrieben gesehen, manche kennen das vielleicht, Dilbert, und da hat man letztendlich die Schuld am Scheitern eines großen Projektes, das hat man dann dem Büroboten in die Schuld geschoben. Der war dann schuld, dass das Projekt scheiterte. Man kann dieses Schuld von sich weisen ja auch irgendwie verstehen. Ne? Wenn man so etwas verschuldet, ist man unter Umständen sein Job los. Und man findet vielleicht keinen anderen gleichwertigen Job mehr, wenn sich das herumspricht. Naja, man muss nicht unbedingt für die Folgen in dem Sinne haften, dass man die Kosten des Projekts übernehmen muss, aber man muss die Folgen seines Fehlverhaltens, seiner Fehler tragen, indem man seinen Hut nimmt. Und nun will man ja vermeiden, dass man irgendwelche negativen Folgen des eigenen Verhaltens tragen muss und da gibt es verschiedene Strategien für. Die erste Strategie, die mir da so einfiel, war die Schuldvermeidung. Ne, man versucht das so hinzukriegen, dass man in den Augen der anderen nicht schuld ist. Das ist mir auch ein schönes Beispiel aus der Berufswelt eingefallen. Ihr wisst ja, jede Firma braucht Computer und Software. Ne? Da gibt es hier das schöne Kürzel IT. Und je nach Größe der Firma wird das richtig teuer. Ne? Weil so ein Zeug kostet halt eine Menge Kohle. Und der Verantwortliche für den Einkauf, der hat eine große Verantwortung. Naja, und wenn der Sachen einkauft, die nicht richtig funktionieren, ne, das haben wir vorhin schon gehört, dann kann er da richtig Ärger kriegen. Und nun gab es damals, gibt es vielleicht heute noch so einen Spruch, Niemand wird gefeuert, wenn er bei IBM einkauft. Weil IBM ist eine große Firma mit vielen Kunden und weil deren Sachen bei vielen Firmen im Einsatz sind, können eventuelle Probleme, die bei der Einführung dieser Geräte auftreten, die können ja dann nicht an den angeschafften Sachen liegen, folglich auch nicht an dem Verantwortlichen, der es gekauft hat. Der ist also in jedem Fall nicht schuld. Man merkt hier so ein bisschen Konflikt. Einerseits... Das Abwägen von Risiko und Nutzen, ne? man geht auf Nummer sicher, zahlt dafür etwas oder viel mehr, denn IBM ist richtig teuer und das kann man auch verstehen. Andererseits sieht man nämlich auch hier die Denkweise, ich handle so, dass andere mir nichts vorwerfen können, völlig egal, was sinnvoll ist. Das entspricht so ein bisschen einem gesetzlichen Christsein. Das besteht nur daraus, so um möglichst alle Gebote einzuhalten, alles irgendwie richtig zu machen, zumindest so, dass die anderen denken, ich mache alles richtig. Ich weiß nicht, ob dieses Handeln so äh, heute oder diese Denkweise heute noch so weit verbreitet ist. Ähm, aber inwieweit lassen wir uns denn in unserem Handeln von dem bestimmen, was die anderen von uns denken? Ist dann alles gut, wenn die anderen denken, dass alles gut ist? Letztendlich wird man mit dieser Denkweise keinen Frieden finden und es wird einen unfrei machen, wenn man sein Handeln nur von dem abhängig macht, was die anderen denken. gibt einen schönen Bibelvers zu, aus 1. Samuel 16, Vers 7. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Herr sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht auf das Herz. Nee, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Diesen göttlichen Blick den sollten wir anstreben und wir sollten uns auch diesem göttlichen Blick für andere öffnen. Aber da muss ich auch sagen, da habe ich auch ein bisschen überlegt, wie ist das in unserer Gemeinde und ich muss sagen, ich finde es in dieser Hinsicht eigentlich schön bei uns. Man kann sich hier ein Stück weit voreinander öffnen und das ist, denke ich, eine gute Sache und ein wichtiges Kennzeichen der Gemeinde Jesu. Dann gibt es eine weitere Strategie zum Umgang mit Schuld und die stelle ich mal unter die Überschrift Ich bin nicht schuld. Ich weiß nicht, wie viel Prozent aller menschlichen Gespräche sich um das Thema Ich bin nicht schuld drehen, aber es ist sicherlich eine ganze Menge. Vielleicht haben irgendwelche Soziologen da mal eine Diplomarbeit darüber geschrieben, das mal erfasst, keine Ahnung, da habe ich nichts gefunden. Warum ist es uns so wichtig, dass wir nicht schuld sind? Selbst wenn man uns nichts anhaben könnte, würden wir trotzdem gegen eine Beschuldigung, würden wir uns trotzdem gegen eine Beschuldigung wehren, die uns ungerechtfertigt vorkommt. In den Medien finden wir ja im Augenblick eine ganze Menge solcher Rechtfertigungen. Ne? Ich denke da so an diverse Banker und Manager, die dann noch Geld kriegen, obwohl die Bank oder die Firma schon richtig Geld vom Staat kriegen, die dann aber darauf bestehen, so, ich kriege meinen Bonus, mein Gehalt, meine Pension, obwohl die Firma eigentlich ohne Staatshilfe schon pleite ist. Diese Leute rechtfertigen sich zum Teil in den Medien. Und ich glaube, sie tun das aus zwei Gründen. Zum einen, ganz klar, die wollen halt vermeiden, dass sie das Geld nicht kriegen. Und zum anderen wollen sie auch nicht in der Öffentlichkeit als Abzocker dastehen. Denn das möchte wohl keiner. Ich meine, so nebenbei, man fragt sich, warum sich nicht die rechtfertigen, die damals diese Verträge ausgehandelt haben. Ne? Der Aufsichtsrat, der hat ja solchen Verträgen zugestimmt und da sitzen dann auch Politiker und Gewerkschafter drin, nicht nur Manager und Banker. Nach meinem leinhaften Verständnis müssten die auch irgendwie kritisiert werden oder haften. Aber das ist jetzt erstmal egal. Wir wollen uns nicht zu lange bei anderen aufhalten. Wie ist denn das bei dir und mir persönlich? Inwieweit bestimmt die Frage, wer Recht hat, unsere Ehen und Familien? Ein paar Sachen habe ich in 13 Ehejahre gelernt. <lacht> mir aufpassen, was ich sage. <lacht> es ist nicht... Wichtig, immer recht zu haben und es ist natürlich auch nicht richtig, immer nachzugeben. Aber es ist wichtig, ungeklärte Konflikte möglichst bald zu klären. Außerdem ist die Sicht, was falsch und was richtig ist, manchmal sehr, manchmal sehr subjektiv. Der eine findet ein Verhalten schlimm und der andere hat da kein Problem mit. Wir wissen das aus Römer 14, Vers 1 und die folgenden Verse. Da wird dieses Thema ziemlich ausführlich behandelt. Und als Lösung gibt Paulus in Römer 14, Vers 13 aus, hören wir auf, einander zu verurteilen. Statt dem Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihm ein Hindernis in den Weg legen und ihn zu Fall bringen könnte. So, in meiner Jugend ist mir dieser Vers oft begegnet. Ich hatte immer so den Eindruck, der wird dann so als Totschlagargument gegen jegliche Neuerungen in der Gemeinde verwendet, ne? Es gibt Gottesdienstbesucher, die sind über 60, für die ist ein Schlagzeug ein Ärgernis, also gibt es kein Schlagzeug. Früher waren diese alten Leute mehr so um die 40, aber heute ist man mit 40 Jahren noch jung. Ne? Aber mal im Ernst, im Römer 14 geht es um schwache Gläubige, die mit manchen Dingen Probleme haben womit andere Gläubige, die sogenannten Starken, keine Probleme haben. Es geht hier nicht um Pauschalisierung. So nach dem Motto, unter 30 ist die Orgel ein Ärgernis und über 60 ist das Schlagzeug ein Ärgernis. Das ist natürlich Quatsch. Sondern Es geht darum, dass man versteht, warum ein anderer mit irgendwas Probleme hat. Lernen wir, den anderen zu verstehen, mit seinen Augen zu gucken, dann können wir verstehen, was ihn freut und ärgert. Und das ist sicherlich eine Form von gelebter Liebe. Es ist also nicht immer wichtig, dass man Recht hat, aber es ist immer wichtig, dass man versteht, warum der andere so denkt, wie er denkt. Und das in sein eigenes Denken und Handeln mit einbezieht. Es gibt natürlich viele Entscheidungen, die man einfach aufgrund von Fakten treffen muss. Es geht zum Beispiel nicht, dass man als Gemeinde sagt, "So, wir zahlen jetzt keine Grundsteuern mehr, weil dein Bruder Probleme mit hat. Das geht halt nicht. Und es wird auch immer Meinungsverschiedenheiten geben, die sich einfach aufgrund von unterschiedlicher Beurteilung von Fakten ergeben. Aber wenn man sich bemüht, den anderen zu verstehen, kommt man schon erheblich weiter. Kommen wir nochmal zurück zu der Aussage, ich bin nicht schuld. Und ich möchte mal eine Ebene darüber hinausgehen. Und ich lese jetzt aus 1. Johannes 1, 5 bis 10. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinem Raum in unserem Leben. Es gibt also eine Schuldfrage vor Gott. Gehen wir den Text mal Vers für Vers durch. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Gott ist gerecht und das glauben erstaunlicherweise auch viele, die sich sonst weniger Gedanken über Gott machen. Da steckt wohl so ein bisschen die Hoffnung dahinter, dass irgendwelche bösen Menschen, die hier auf Erden irgendwie davonkommen, dass sie am Ende doch vor einem gerechten Richter stehen und doch irgendwie gerecht bestraft werden. Vers 6. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Das ist eigentlich das, was wir vorhin schon mal betrachtet haben, dass wir uns daran orientieren, was die anderen denken. Wenn die anderen denken, dass alles gut ist, dann ist alles gut. Dann leben wir so, dass die anderen positiv von uns denken. Dann ist unser Leben letztendlich eine falsche Behauptung und letztendlich auch eine Lüge. Nur Schein. Es ist also nicht wichtig, was die anderen denken, sondern dass wir mit Gott verbunden sind, was natürlich irgendwie auch logisch ist. Wenn wir doch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigte uns von aller Sünde. Wenn wir im Licht leben und mit Gott mit Gott verbunden sind, dann können wir uns auch voreinander öffnen und das schafft echte Verbindung untereinander und nicht nur eine vorgespielte. Ja und dann Kommt das mit der Sünde? Reinigung von der Sünde. Ich lese mal weiter. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Man könnte jetzt das einfach so auf die Vergangenheit beziehen. Früher haben wir gesündigt, jetzt sind wir durch Reinigung frei von der Sünde. Da könnte man sich auch die Aussage, ich bin nicht schuld, auf die Stirn tätowieren lassen. Das ist natürlich Unsinn. Diese Verse beziehen sich auf die Gegenwart. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, heute betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Kann man als Christ die Aussage, ich bin nicht schuld, überhaupt in den Mund nehmen? Man muss sich natürlich nicht jedes Hemd anziehen, aber das Bewusstsein der eigenen Fehlerhaftigkeit und Sündhaftigkeit sollte vorhanden sein und sollte insbesondere bei Konflikten vor Augen sein. Der wichtigste Punkt, der in diesem Text angesprochen wurde, ist die Schuld vor Gott. Ich versuche mich bei solchen Themen, die man schon als Christ jahrzehntelang oft gehört hat, versuche ich mich immer wieder mal so ganz neu dem zu, ne, so, so zu tun, als hätte ich keine Ahnung, was heißt das. Und da bin ich echt so ein bisschen ins Schwimmen gekommen. Was ist Schuld vor Gott? Ist es ein Gefühl, eine Einbildung? Ne, wenn ich anderen Menschen weh tue dann merke ich das. Da tut mir das leid. Aber wie ist das mit Gott? So langjährige Christen wie ich, die greifen dann üblicherweise zu dem Bild mit der Kluft. Ne? Links der Mensch, also von euch aus gesehen, links der Mensch, rechts Gott, und in der Mitte ist die Kluft, die Sünde. Bei Beziehungen zwischen Menschen drängt sich dieses Bild auch direkt auf. Wenn der eine Mensch an dem anderen schuldig ist, treibt das eine Beziehung auseinander. Es entsteht eine Kluft und ja, man entfremdet sich, wenn man die Sache nicht klärt. Bei Gott und Mensch ist diese Trennung ja von Anfang an vorhanden. Das sagt die Bibel. Und so ist es auch. Denn wenn es nicht so wäre, dann würden alle Menschen das Gleiche über Gott wissen und letztendlich auch das Gleiche glauben. Aber bei dem Menschen ist irgendwie nur so ein Gefühl da, so ein Wissen, Ah, es gibt was Höheres, aber man weiß nichts genau und man muss sich mit dem auseinandersetzen, was einem anderen Menschen erzählen. Die Bibel sagt, dass der Mensch im Kern egoistisch und schlecht ist, also ein Sünder, und dass das die Ursache dieser Trennung ist, wie es in dem vorhin erwähnten Bild ja beschrieben ist. Man kann viel darüber diskutieren, was ist Sünde, was ist gut, was ist schlecht. Und es würde ein bisschen heute den zeitlichen Rahmen springen. Aber mir ist eine Sache aufgefallen. Jesus hat die Menschen, denen er half, oft gefragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Man kann sich viel auf intellektueller Ebene mit Jesus und mit Gott beschäftigen, aber letztendlich findet man nur zu Jesus, wenn man merkt, dass man ihn braucht. Man kann seine persönliche Schuld gegenüber Gott nicht in Zahlen fassen, so wie man es der Gesellschaft gegenüber vielleicht tun könnte. Ne? Also wenn man mit 30 Kilometern zu viel in einer geschlossenen Ortschaft geblitzt wurde, kann man die Schuld ziemlich genau in Euro ausdrücken. Ne? Da kriegt man so einen Brief, da steht das genau drauf. Aber wie geht das Gott gegenüber? Ich habe da viel drüber nachgedacht und eigentlich hat jeder von uns für seine Sünde den Tod verdient. So steht es zum Beispiel in Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und damit ist nicht nur der leibliche Tod, sondern auch der geistliche Tod, die endgültige Trennung von Gott gemeint. Eigentlich ist es schwer zu verstehen und auch schwer anderen zu erklären. Und ich glaube auch nicht, dass ein Mensch das in aller Tiefe verstehen kann. Aber wenn man merkt, dass einem Gott fehlt, dass man Jesus braucht, dann bekommt man vielleicht eine Ahnung von dieser Trennung und von dem, was Jesus Christus durch seinen Tod und durch seine Auferstehung überwunden hat. Und dann wenn man Jesus darum bittet, kann die Trennung zu Gott überwunden werden. Ja, ich habe mir zum Abschluss noch ein Bild überlegt, ein unvollkommenes Bild, aber vielleicht passt es ja so ein bisschen, ne, der Verkehrssünder, hatten wir vorhin schon so ein bisschen. Die Wirkung von Jesu Opfer entspricht ungefähr einem Dauerauftrag beim Straßenverkehrsamt, wo es immer alle Strafen bezahlt werden. Und die Wirkung der Auferstehung entspricht einer Veränderung des Autofahrers, dass dieser Autofahrer es auf einmal öfter, immer öfter total gut findet, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Außerdem hat er immer einen Fahrbegleiter bei sich. Nicht so einen nervigen Beifahrer, der immer sagt, pass auf und so, sondern einem, der liebevoll hilft, sich im Straßenverkehr zurechtzufinden. Wir sind zwar natürlich immer der Meinung, dass wir das alles am besten alleine könnten, ganz besonders im Straßenverkehr. 80 Prozent aller Deutschen halten sich für überdurchschnittliche Autofahrer, natürlich. Und im echten Leben ist das ja auch so. Wir könnten ja am besten alles alleine aber wenn wir bereit sind, vom hohen Ross herunterzukommen, dann kann die Trennung von, zu Gott überwunden werden. Also Ostern bedeutet nicht nur, dass man die Schuld vor Gott los wird, sondern dass man auch ein neuer Mensch in Jesus und in Gemeinschaft mit Jesus werden kann. Amen.